0: Det var tidigt 60-tal. Jag var kanske tre-fyra år och hela familjen var hos fotografen. Vi skulle ta familjefoto. Något som man gjorde på den tiden. Fotografen kämpade hårt med att få alla i familjen att se bra ut och le. Men vad han än gjorde, så gick han bet på mig. Det gick inte att få mig att le. Slutligen ger han upp och utbrister. Ja, han blir säkert statsminister. Ni lyssnar på mig, carl olof Andersson, Sveriges generalkonsul i Mariahamn. Välkomna till mitt sommarprat i Ålands Radio. Jag tänker att vi börjar med att lyssna till en trubadur från mina hemtrakter. Från kaisas Södde ser jag solen sjung. Det var Alf Hambe, en trubbadur från Halland, och hans vackra sång om Kaisas udde. Sedan erfarenheten med fotografen har jag nog lärt mig att le. Under mitt liv har jag haft anledning till detta många gånger. Statsminister har jag så här långt ännu inte blivit, men dock diplomat. Man kan fråga sig... Hur en bondson från Mellerstahalland kom att bli diplomat. Jag ska försöka ge er en idé. Och berätta om saker som hänt på min väg i livet. Jag var tidigt nyfiken och ville veta. När jag gick i tredje klass hade vi Söjslöjd. Det hade man på den tiden. Och jag ville testa om en strykjärn var varmt. För att vara riktigt vetenskaplig gjorde jag det med näsan. Och naturligtvis var det varmt. Ett rött märke mitt på näsan finns för evigt på vår skolfoto. Från unga år visste jag instinktivt att nyfikenheten skulle ta mig någonstans långt bort. Kor var verkligen fina djur men de krävde daglig uppmärksamhet. Och jag hade varken tålamod eller intresse för detta. Jag drömde om att ta mig ut i världen och som diplomat kan man göra just det. Det finns vissa personer som speciellt påverkat mina livsval. Naturligtvis har den nära familjen varit viktig för mig som för alla. En person står dock ut. Det är min lärare i tyska på högstadiet. Han hette Bo Bengtsson. Och kom från en krets tidigare realskolelärare. Den gamla skolan var mycket metodisk och krävande. Trots att det var tufft gav han mig språkintresset. Han gav mig förmågan att lära språk. Och därmed en nyckel till andra länder och kulturer. Han hjälpte till att bana väg till universitet och ut i den vida världen. Och nu ska vi lyssna på lite kultmusik från Lund. Det var klassikern, jag minns en gammal bil med Torsson. I början av 80-talet tillbringade jag ett antal år som student i Lund. Och Torsson var då ett kultband som med glimten i ögat kallade sig det fjärde bästa bandet i Lund. Att vara student i Lund är bland det bästa upplevelse man kan ha. Med mig till studentstaden hade jag även passionen för min sport, volleyboll. Och efter ett tag kom jag med som spelare i universitetslaget Lugig. Föreningen hade en ambition att ligga på framkant och att vara en avantgard i svensk volleyboll. 1980-talet var ganska liberalt och Lugivoli bidrog väl. Föreningen hade endast ett omklädningsrum och i anda så var det gemensamt för både damer och herrar. Det var unisex innan det var uppfunnet. Studentiden i Lund var på många sätt omvälvande. Jag kände mig i början verkligen som kusinen från landet. Inte minst i Luges omklädningsrum. Jag gick in för studier och studerade däntliv fullt ut. Och efter ett tag trivdes jag ypperligt i Lund. Även efter avslutade examen i internationell ekonomi vill jag stanna kvar. Här kommer min fascination med språk in igen. Jag började studera italienska. Ett vackert språk. Som man kunde ta som enstaka kurs. Jag fördjupade mig även i det internationella språket Esperanto. Skapat för att möjliggöra kommunikation i hela världen. Men åter till italienskan. Språket blev till en röd tråd. En romantisk tråd. Som ledde mig till min fru Michelle. Mer om detta lite längre fram. Italien är känt för sina kantautorer, sina troubadurer. Här kommer en av de mest kända och en personlig favorit. Det här var Lucio Dalla med sången Lanno Quevera på svenska Året som kommer. Det är något speciellt med de italienska trubbadorerna. Det låter så vackert och känslomässigt när de sjunger sina romantiska ballader. Lucio Dalla var mycket populär i slutet av 80-talet. Och då befann jag mig plötsligt som student i Bologna, i norra Italien. Ja, hur gick det till? För mitt inre har jag ofta undrat om det var slumpen eller ödet. Som förde mig dit. I min passion för italienska sökte jag ett stipendium för studier i Italien. Det var till Johns Hopkins universitetet vid dess europeiska campus i Bologna. Det kunde vara ett bra sätt att komma till Italien, tänkte jag, och på plats lära mig italienska. Jag fick stipendiet och tillbringade två helt fantastiska terminer i Bologna. Studierna var i internationella relationer och italienskan fick jag på köpet. Vi var en internationell grupp studenter som sökte oss till Bologna. Hälften amerikaner och hälften europeer. Här kände jag mig igen som kusinen från landet, från lilla Sverige. Det gick dock ganska snabbt över. Många av studenterna vid Hopkins hade ambitionen att arbeta internationellt- på olika sätt, som jag. Och här hittade jag inspiration för framtiden. Jag fick i Bologna en vänkrets för livet. Och idag är många av mina studiekamrater- toppdiplomater som arbetar med fredsprocesser, handelsförhandlingar, mänskliga rättigheter, miljöfrågor ute i världen. Jag fick också ett nytt favoritland, Italien. Ett livsintresse som jag delar med min fru. Italienska språket, kulturen, maten, historien, människorna. Jag har verkligen allt fyller oss med glädje. Och dit återvände vi ofta och gärna. Slumpen eller kanske ödet ville att jag fortsatte med studier i USA. Det var där som jag skulle träffa min blivande fru Michelle. Ni lyssnar på mig, Karl-Olof Andersson. Sveriges generalkonsul i Mariehamn som är er sommarpratare idag. Jag hade sedan barnsben haft drömmen att komma till USA och studera och i Bologna öppnade sig den möjligheten. Jag sökte ett stipendium att studera vattstadsvetenskap vid Johns Hopkins i Baltimore, Maryland strax norr om Washington, D.C. Sagt och gjort, jag sökte och fick igen stipendium för att studera. Denna gång i USA. Och jag fick uppleva drömmen. Och där var jag från lilla Spannarp. Och jag var ingen fattig kusin. Min fru Michelle säger att jag såg ut som en gultulpan på våren. Jag hade just kommit från ett skolprojekt i Gambia i Västafrika. Min hud var solbränd som en bronsstaty. Och jag hade en liten hästsvans som hängde ut över min topp. Hon såg mig direkt. Men jag fattade ingenting då. Att lära känna ett land som USA var fascinerande. Och jag fick nu verkligen möjligheten. USA är ett så mångsidigt land- som har allt man kan tänka sig. Och jag uppskattar speciellt den energi och framåtanda som finns där. Våren 1989 kom Boris Jeltsin på besök till Hopkins. Han var då borgmästare i Moskva och del av den ryska reformrörelsen. Jeltsin höll tal och verkade allmänt fryntlig och glad. En rysk student påpekade då att, jo då, han är definitivt berusad. Vilket säkert var sant. Hjältsin blev inte långt därefter president och en del av Sovjetunionens upplösning. Detta möte med hopp för framtiden börjar med mig även idag som en tidskapsel. Som jag hoppas öppnas igen under min livstid. Samma vår hade jag en diskussion med några tyska studentkamrater om utvecklingen i Tyskland. Vi var överens. Öst- och Västtyskland kunde svårligen återförenas. Utvecklingen hade varit allt för olika. Detta var också våren 1989. Berlinmuren föll den 9 november samma år. Med alla mina studier har livet lärt mig att vi faktiskt aldrig säkert kan veta. Det var 35 år sedan som Michelle och jag började vår livsresa tillsammans. Båda två som statsvetare. Sju länder och några examen senare är hon terapeut och teolog. Ett perfekt komplement i mitt liv och karriär. Utan henne vid min sida och som stöd så hade jag nog inte varit här idag. Michelle har 100 procent italiensk ursprung. Hela familjen emigrerade från Italien till Kalifornien med alla sina traditioner och kultur. Familjen hade ambitionen att bli riktiga amerikaner. Vad det nu är. Men det krockade med det italienska då och då. Och morfar fortsatte att göra sitt eget vin i badkaret hemma. Efter vårt bröllop följde Michels föräldrar med i det italienska smekmånadspaketet. Och jag fick vara tolk. Efter något år i USA insåg jag att det var dags att återvända till Sverige. Jag är nu åter hemma på mina föräldrars gård i Mällersta Jag ser de fina korna. Men jag ser ingen framtid där för mig. Mitt hjärta längtar långt bort någonstans. Och jag söker jobb. Då råkar jag läsa en annons om att UD söker nya handläggare. Just då inser jag att jag faktiskt har en god bakgrund- för en diplomatkarriär. Sakt gjort. Jag söker. Går igenom den omfattande antagningsprocessen. Och blir antagen till UDs handläggarutbildning. Hösten 1990. Börjar jag som handläggare på UD i Stockholm. Michelle följde med. Och vi lärde känna en av våra favoritstäder i världen. Åh oh, det är skönt när mitt stopp. Livet har verkligen sina egenheter. Som den att Claes Hammar, min företrädare här i Mariehamn, faktiskt intervjuade mig i antagningsprocessen till UD. Och att hans fru, Cathy, också kommer från USA. Eller att vi lärde känna Bertil och Marie-Louise Jobius, tidigare generalkonsulspar, när vi för 30 år sedan tog vår första postering i Grekland. Jag har upplevt att livets vägar ofta möts, inte minst i vår diplomatiska värld. Jag började då hösten 1990 som handläggare på UDs handelsavdelning. Det var kort efter kommunismens fall i Europa. Då fanns en optimism om en ny liberal och demokratisk era. FN stod högt i kurs. Sverige skulle komma att ansöka till EU. De baltiska länderna frigjorde sig från Sovjetunionen. Nu har det gått över tre år till unionen, Och det har hänt oerhört mycket på dessa år. Med en utveckling som nästan varit svindlande. Nu verkar det som att vi kommer till ett nytt brytningsskede. I Europa och i världspolitiken. Det är nu krig i Europa. Auktoritära regimer marscherar fram. Sverige och Finland har sökt medlemskap i NATO. Något som vi känner av även här på Fredens Öar. På Åland. Mitt i Östersjön. Och diplomatin behövs idag mer än någonsin. I en värld präglad av oro och konflikt. När jag vaknar på morgonen vill jag verkligen vara hoppfull. Det är det som jag satsat mitt livs arbete på. Fred- Försoning och diplomati. Jag tror på det goda i människan. Och jag har även tillit det, till det jag inte kan veta om framtiden. Jag kan inte stilla min nyfikenhet. Jag vill alltid förstå människor och omständigheter bättre. Det är du garanterad i arbetet som diplomat. Det innebär omväxlande arbete i UD och ute på utlandsmyndighet. Jag är en nomad i grund och botten. Jag blir otålig om jag inte kan bidra till förbättring där jag är. Det är ett privilegium att få resa och arbeta runt om i världen. Det egna landet framstår också så mycket tydligare. Både det positiva och det negativa. Men framförallt har jag insett hur fantastiskt bra vi har det här i norra Europa. –jämfört med hur det kan vara på andra platser i vår värld. Vi diplomater älskar verkligen vårt jobb. Har det inte lätt att sluta när vi ska pensioneras. Vi har så mycket att dela och reflektera över. Det var den amerikanska gruppen Mr. Mr. med låten Kyrie. Många av våra ord har ett grekiskt ursprung och Kyrie eleison, Herre dig, som man bland annat säger i den katolska mässan, är taget från klassisk grekiska. Vår första postering blev som sagt Aten och vi stortrivdes verkligen. Vi diplomater har ofta en romantisk inställning till vår första postering. Det är den som inleder karriären och där man får börja lära sig det diplomatiska hantverket. Det stämmer definitivt för oss. Vi åkte från Grekland med blandade känslor. Det kaotiska och oorganiserade samhället kunde ibland göra en förtvivlad. Men det uppvägs av de fantastiska människorna, maten, värmen och det vackra landskapet. Jag åker gärna tillbaka. Grekland öppnade vårt intresse för antikens historia. Som var mycket närvarande. Med platser som Platons akademi. Parthenon-templet och Delphi. Ville vi verkligen fördjupa oss i antiken. Och citatet redan de gamla grekerna fick en verklig mening. Vi bodde dessutom helt fantastiskt utsikt över Akropolis- ner mot tandstaden Piraeus- och upplevde livets mest magnifika solnedgångar. Att resa runt i den grekiska övärlden- var något som vi njöt av. Har vi åkt ut så ofta vi kunde. Om jag ska nämna en favoritö- så vill jag nämna Patmos bland tolv öarna. Det ska vara denna ö- som Johannes av Patmos omkring år 90 skrev Nya Testamentets öppenbarelsebok. Här kände vi den bibliska historien helt närvarande. Och vi kunde se den grotta där Johannes ska ha skrivit sina öppenbarelser. När vi var i Grekland pågick Sveriges förhandlingar om, om EU-medlemskap. och Jag var med när Sverige undertecknade medlemskapsansökan till eu och den grekiska ön Korfu. Det var i juni 1994. Och sammanföll både med midsommar och fotbolls i Atlanta. Vi ordnade både midsommarstång och midsommarmat för den svenska delegationen. En stor svensk dagstidning tog ett lagfoto av statsminister Carl Bildt med fotboll. Och runt honom den svenska delegationen. Jag var med i bilden. Och presenterades som Carl olof Andersson, utsänd från Färmalaget i Aten. Det var Johan Sebastian Bachs Jesus bleibet meine Freude. Bach har varit en riktig vän till mig. Hans musik gör mig harmonisk och lugn. Bach var hela sitt liv verksam i Leipzig i Tyskland- vilket var nästa anhalt efter Aten. Vi blev posterade i Berlin. Där fick jag vara med om ett viktigt skede i moderna Tysklands historia. När huvudstaden flyttades från Bonn till Berlin. Hela Berlin var en stor byggplats när vi kom dit. Mitt huvuduppdrag var att resa runt och rapportera om de nya förbundsländerna. I det som tidigare varit DDR. Jag känner mig lite som en upptäcktsresande som upptäckte en ny, okänd kontinent. Här kunde jag äntligen få användning för min tyska. Vårt stora projekt i Berlin var att bygga ett nytt gemensamt nordiskt ambassadkomplex på klassisk svensk och finsk mark i Tiegaten mitt inne i Berlin. Den nordiska Bortschaften invigdes i oktober 1999- Platsen blev omedelbart en glimrande stjärna i den nya huvudstadens arkitektur. Jag tyckte att Sveriges ambassad, ritade av Hjärt var både ultrastilig och funktionell. Jag var stolt över att berätta om historia, symbolik och allt om design. När vi anlände till Berlin fick vi möjlighet att bo i en månad i chefsbostaden- som stod tom i väntan på vår egen lägenhet. Villan på Pycklerstrasse i stadsdelen Dalem. Byggdes i mitten på 1930-talet. För en högt uppsatt nazist. Till den kom en prunkande byggnadsminnesmärkt trädgård. Där kunde vi se alla andra djur. Som vildsvin, räv och grönjöläng. Enligt ryktet. Ska Hitlers rustningsminister Thoth ha bott i villan. Han dog 1942 i en flygolycka under mystiska omständigheter. Huset blev efter 1949 residens för Sveriges generalkonsul i Västberlin. På 60-talet hade borgmästaren i Västberlin, Willy Brandt, hemliga möten i huset med Abrasimov. Sovjetunionens ambassadör till DDR. Detta ledde sedan till den ostpolitik som förbundskanslen brant utvecklade. När vi bodde i villan visade den sig ha ett antal egenheter. Det fanns särskilda skyddsrum i källaren och tunnlar ut i trädgården. Dessutom ett lönnrum bakom en hemlig dörr i biblioteket. Vi kunde bara undra vilka levnadsöden som utspelat sig i huset. Den mystiska stämningen förstärktes också av att vi nattetid kunde höra tunga steg i husets trappa. Det var Mosida Erka ilus". På svenska... Mitt hjärta vakna, en finstämd estnisk hymn, tonsatt av den estniske kompositören Cyrilius Krek. Från Berlin flyttade vi 2000 till Tallinn. Estland ligger geografiskt nära, Tallinn är närmaste huvudstad från Stockholm. Men vi upplevde att den mentalt låg längre bort än Helsingfors eller Oslo. Som svensk diplomat var det mycket lätt att arbeta i Estland. Alla dörrar var öppna för oss. Den estniska administrationen var liten, men ung och snabbfotad. Jag var speciellt imponerad hur man redan då låg på teknisk framkant, inte minst på IT-området. Estland är känd för sina sångartraditioner. Det var den sjungande revolutionen 1988- som blev symbol och startskott för landets återupprättade självständighet. Ska man ändra någonting så ska man göra det med sång. Och sången ändade även oss. Det var i Estland som Michelle och jag fick upp ögonen för sång och rösträning. Vi tog båda sånglektioner för en estnisk operasångerska. Jag tyckte att det var som att gå på psykoanalys varje lektion. När hon la sin hand på min axel öppnade det ett hav av känslor som jag bara kunde uttrycka med sång. Men det inspirerade mig att börja sjunga i kör. Vi fick vara med om en spännande period i Estlands utveckling. Det kändes bra att vara på plats och stödja landet så mycket vi bara kunde. Vi var där när ästerna blev medlemmar i både NATO och EU 2004. Jag kommer fortfarande ihåg den spänning som låg i löften när NATO-jaktflyg flög över Domberget i Tallinn första gången. Idag är vi alla tacksamma för att det gick i lås. Min första riktiga kontakt med Åland kom även från Estland. Jag var med och grundade en förening för Estlands svenskt trädbåtsbyggande. Den första båt som byggdes var en så kallad Jala från Rune i Rigabukten. Och med denna seglade vi sedan över Östersjön sommaren 2000 t, För att uppväckta Sveriges kung. Jag var med på sträckan mellan Hange och Mariehamn. Vi kom seglade in genom lumpan. Och där fick jag mina första intryck av Åland. Vår lilla Jalla låg där, liten men stolt, jämte den stora majestätiska pommern. Helt plötsligt dök en möjlighet upp att åka till USA. Jag sökte till ett sabbatsår vid Harvard University och blev antagen igen. Det blev ett oerhört stimulerande och givande år på Harvard, både för mig och Michelle. Vi stoltredes båda att få vara tillbaka i den amerikanska akademiska miljön, där vi en gång träffats. Vi fick uppleva Massachusetts och New England och hade privilegiet att ta kurser vid några av världens bästa universitet. Michelle upptäckte här sina teologistudier. Och jag satsade även på konst och musikhistoria. Laddade med ny energi och perspektiv kunde vi efter ett år återvända till arbetslivet. Här är en amerikansk favorit, Billy Joel med River of Dreams. Ni lyssnar på mig, Carl Olof Andersson, Sveriges generalkonsul i Mariehamn som är er sommarpratare idag. En viktig del av karriären är att tjänstgöra hemma på UD i Stockholm- vilket jag gjort i omgångar. På UD har jag bland annat varit handläggare för Iran, Brasilien och Colombia- och varit med om några helt fascinerande tjänsteresor. I början av karriären var jag handläggare för Iran- –och reste på ett antal tjänsteresor dit. En resa kom jag speciellt ihåg. Resan ägde rum bara tre dagar efter det att första Gulfkriget avslutats. Bara detta var ett spänningsmoment. Dåvarande jordbruksminister Mats Hellström ledde en svensk handelsdelegation. Irans jordbruksminister tog emot och konstaterade– Sverige och Iran är ju grannar. Det är bara Ryssland däremellan. Som juniorhandläggare var jag tvungen att ha koll på allt. Det var svårt ibland. Och efter ett möte kom jag lite på efterkälken. En kortege åker när ministern är redo. Och jag missade då avfärden. Nu stod jag där, mitt i Teheran. Och visste inte vad. Det var ett trafikkaos runt mig, varmt med kvävande avgaser och ett myller av svartklädda människor. Dock lyckades jag till slut övertyga en iransk tjänsteman att i sin privata bil köra mig till nästa möte. När jag smög in i det lugna och högtidliga mötesrummet fick jag några förvånade blickar. Därefter gick allt förvånansvärt väl. Den mest äventydliga tjänsteresa jag gjort, hittills i alla fall, gick till Colombia 1997. Jag reste med justitieminister Laila Freyvals. Från Bogotá, Colombias huvudstad, flög vi ut över Amazonas där drogkartellerna odlar sin kocka. Vi flög i tungt beväpnade arméhelikoptrar över djungeln för att vara med om ett färskt tillslag vid ett koka Jag tycker inte om höga höjder. Så det var inte behagligt alls att sitta med ett litet snöre runt midjan, 2 300 meter upp. När helikoptern svängde och kulsprutteskytten hängde över djungeln med fientlig grilla på marken, så greps en kropp av riktig rädsla. Vi landade. Mitt i rök och aska av det nyss sprängda kockalabbet. Det kriminella gäng som satt upp labbet hade jagats bort från området- några minuter innan vi kom dit. Denna erfarenhet gjorde ett starkt intryck på mig. Jag insåg hur svårt det var att bekämpa det kriminella i ungdom. Och Jag tänker på de miljoner människor som är drabbade av droghandeln- Även idag. Åter i Bogotá kom jag även ihåg ett möte med chefen för narkotikapolisen. Han hade det mörkaste och bistraste ögon jag någonsin sett. Någon som verkligen kan sjunga är den svenska tenoren Nikolaj Jedda. Här hörde ni honom i dorma ur Puccinis opera Turandot. Han har varit en riktig förebild- särskilt när jag velat utveckla mina känslor med sång. I Stockholm tog jag upp sången igen- och gick med i Klara Röster, regeringskanslighetskur- en höjdpunkt var att 2008 får sjunga för tidigare president Matti Achtisari. Han hade just fått Nobels fredspris för sitt långa arbete med fred och försoning i världen. Och det kändes speciellt meningsfullt för mig att få sjunga för honom i Sagerska palatset. Där statsminister Fredrik Reinfeldt tog emot. Många ålänningar har säkert noterat att jag var Sveriges ambassadör i Nordkorea 2012-2014. Och ja, det var ett medvetet val. Jag visste väl vad jag gav mig in i. Även om det blev ännu mer utmanande än vi kunde föreställa oss. Den vanligaste frågan jag fått är Hur var det att bo och arbeta i Pyongyang? Nordkoreas huvudstad. Det är en unik plats- som är mycket svår att beskriva. Surrealistiskt- är ett ord som jag brukar använda. Nordkorea fortsätter att existera- genom alla de värsta omständigheter. Det finns många händelser- under vår tid där- som etsar sig fast i minnet. Ett av de starkaste- en när jag var på väg till en nyårskonsert- med det populära Moran bong Band- tillsammans med mina diplomatkollegor. Plötsligt står jag i en mottagningskö- för att träffa Nordkoreas ledare, Kim Jong-un. Vi fick vara med på hans nyårsmottagning- och kom ungefär till dessären. För nordkoreanerna är ledaren evig och allsmäktig- vad säger man då framför deras gud? Ja, vad säger man vid ett sådant spontant möte med Nordkoreas ledare? Det gällde att snabbt finna sig och hitta konversationsteman som håller. Mottagningen om mitt möte med Kim Jong-un låg faktiskt ute på Youtube ett tag efteråt. Det var en kort period av öppenhet innan Nordkorea stängde igen fortfarande lär jag vara den enda svensk som haft en konversation med Kim Jong Un. Det var kinesiska världsstjärnan Lang Lang som spelade ur Bachs Das Wohltemperierte Klavier. Stycket slår an något i mig och i unga dör en önskan att bli organist. Att låta hela kroppen skapa musik. Om det finns något jag ångrar är det kanske att jag inte fortsatte spela. Ett av de viktigaste uppdragen jag hade i Nordkorea var skyddsmaktsuppdraget för USA. Det innebär framförallt att hjälpa amerikanska medborgare som hamnat i nöd i Nordkorea. Och det bygger på ett avtal från 1994 mellan Sverige och USA. En av de amerikaner jag kunde hjälpa var Kenneth Bay. Han dömdes till tio års arbetsläger och anklagades för att ha sökt störta Nordkoreas regim. Jag ska lämna det osagt vad han egentligen sökte åstadkomma. Ofta var grunden religiös när utlänningar råkade illa ut. I nära samarbete med amerikanska myndigheter lyckades vi få ut Kenneth efter drygt två år i fångenskap. Det var verkligen ett hårt och utmanande arbete. Jag fick bland annat träffa representanter för säkerhetstjänsten. Alltid lika gravallvarliga män, klädda i kraglös svart kostym. Med en liten röd pinn som en blodstroppe över hjärtat. det som hade makt över människors liv eller död. En känsla av obehag fällde över mig. Jag fick även besöka Kenneth i ett nordkroanskt arbetsläger. Kenneth skrev sedan en bok om sin tid i Nordkorea med titeln: Not Forgotten. Inte bortglömd. I ett kapitel beskriver han scenen när vi möts för första gången. Jag var den som gav honom en gnista av hopp. Han insåg att omvärlden kände till hans svåra situation och en väg till friheten öppnades. Personligen kändes det mycket tillfredsställande att kunna hjälpa en person i den svåraste av situationer och på så sätt göra skillnad. Det var också en stor ära att få en utmärkelse av USAs Secretary of State, John Kerry, för mitt arbete i Pyongyang. Plaketten av tacksamhet finns nu på mitt kontor här i Mariehamn. Det är i utsatta lägen som vänskap testats och stöd behövs. När vi gått igenom något tillsammans skapar starka band och vänskaper som ofta är livslånga. Det är en stor sak som jag tar med mig från Nordkorea. Men speciellt tänker vi på människorna där. När man lär känna dem så är de mycket varma, känslomässiga och omtänksamma. Tvärt emot den bild vi ser på avstånd. Sedan Pyongyang har jag och Michelle gett ett antal presentationer och briefings om våra erfarenheter där. Det väcker alltid stor uppmärksamhet och engagemang. Vi talar alltid till bilder för att bättre kunna förmedla våra intryck. Men ingen kan riktigt förstå utan att vara på plats- och en känsla av ensamhet finns kvar i oss från den tiden. Något vi saknar, men inte kan förklara. Tacksamheten över hur bra vi har det här i norra Europa är särskilt stark efter åren i Nordkorea. Vi har rinnande vatten och värme, vi har mat och framförallt har vi frihet. Jag get, no get a kick out of you, med Frank Sinatra, en fantastisk röst och en personlig favorit. Just innan vi kom till Mariahamn var vi fem år i Peking, där jag var ministerår på ambassaden. Sveriges ambassad har vuxit i takt med Kinas explosionsartade utveckling och är idag bland det största i världen. Kina är ofantligt och var på många sätt en fantastisk upplevelse för oss. Kontrasterna är stora. Vi upplevde uråldriga traditioner och spetsteknologi, sida vid sida. I skuggan av ultramoderna höghus av glas, stål och betong kunde vi promenera mellan flertusenåriga tempel med doften av den finaste rökelse blandad med kvävande smag. Med höghassighetståg kunde vi uppleva solens uppgång på kinesiska muren på några minuter. Dollarmiljardärernas privatjätts flög fram över Kinas fattiga inland, varifrån migranterna som byggde upp Kina kommer. Kina är byråkratiskt och hierarkiskt. Det hopp vi hade om en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter har grusats. Och landet är svårarbetat för en europeisk diplomat. Det blev speciellt märkbart under coronapandemin då drakoniska COVID-regler infördes. Ingen var förskunnad från dessa inte ens vi. Dagliga kovidest och risk för omedelbar lockdown av hus och kvarter skapade extrem stress i det dagliga livet. Vilken lättnad det var att lämna detta bakom oss i juli förra året. Är det något vi saknar från Kina? Det var fantastiskt att få upptäcka landet, dess människor, historia och storslagna natur. Men framförallt saknar vi maten. Varje region har sitt eget kök, som alla är olika. Till exempel den kryddstarka maten från Sichuan eller en den tropiskt inspirerade från Junnan. Dofter av ingefära och basilika- blandat med knispriga grönsaker- och syrliga såser. Smakrikt lamm med muslikst inslag- fylld i med dig i det enklaste av restauranger. All mat är god- nästan oavsett var man äter den- och lätt tillgänglig. Lättheten att beställa saker- och gynnsamma priser- var också något som vi uppskattade och snabbt vandrade oss vid. Östasien är fascinerande. Det är vår del av världen, så att säga. Men nu ville vi åter till Europa. Det går inte att komma närmare Stockholm än generalkonsulatet i Mariham. Och Vi känner oss båda lyckligt lottade att få bo och arbeta på Island. Sedan i augusti förra året har vi adress Norra Gatan 44 i Mariehamn. Det har varit öppna dörrar och lätt att lära känna ålänningarna. Vi känner oss mycket välkomna och upptäcker mer och mer Våland har att erbjuda. Det är verkligen ett aktivt samhälle och alltid mycket på gång. Även om ytan kan vara lite bedrägligt lugn. Åland ligger Sverige nära på många sätt. Vi känner oss hemma här med språket, är berikade av kulturen och fascinerade av Ålands historia. Vi vill göra vårt bästa för att det band som finns stärks och att nya utvecklas. Detta ser vi fram emot, liksom att upptäcka mer av Ålands öar och hav. Och lära känna ålänningarna ännu bättre under de kommande åren. Som avslutande musik vill jag spela Jan Johanssons version av Vem kan segla för utan vind? En folkvisa med ursprung på Åland. Ni har lyssnat på mig, Carl olof Andersson, Sveriges generalkonsul i Mariehamn. Det här var mitt sommarprat i Ålandsradio. Tack för att ni har lyssnat Och jag önskar nu er alla en fortsatt fin sommar här på Åland. Vi kanske ses i Vimlet i Mariehamn.